0: Im dritten Teil der Reihe zum digitalen Euro sprechen wir über den digitalen Euro aus der Privatwirtschaft. Es wird also um Dinge gehen wie Stablecoins, tokenisiertes E-Geld oder auch einen chiralgeld Token. Und vor allem reden wir darüber, welche Herausforderungen private Institutionen haben, wenn sie einen solchen Euro ausgeben möchten. Hallo zusammen zum dritten Teil unserer Serie zum digitalen Euro. Wie bei den ersten beiden Teilen ist auch heute Manuel wieder dabei. Hallo Manuel.
1: Hi Alex, freue mich.
0: So, Teil Nummer 3 von 4, wie gesagt, wir haben im ersten Teil etwas über das aktuelle Geldsystem gesprochen, hier war so eines der Haupt-Learnings, die wir da hatten, dass es eben einen öffentlichen und auch einen privaten Euro gibt und genauso gilt das auch für den digitalen Euro, es gibt einen öffentlichen digitalen Euro und einen privaten digitalen Euro. Über den öffentlichen digitalen Euro haben wir in Teil 2 gesprochen. Da ging es also über digitale Zentralbankwährungen. Wir haben da Unterschieden zwischen Wholesale-CBDC, also eine digitale Zentralbankwährung, auf die nur Banken haben, oder eben eine Retail-CBDC, das wäre dann eine digitale Zentralbankwährung, die auch die Endnutzer nutzen können und haben uns dann vor allem über die Retail-CBDC unterhalten und sind da auf Vor- und Nachteile eingegangen.
1: Heute wollen wir uns aber dem spannenden Thema dem privaten digitalen Euro widmen. Ähm, Denn es ist nicht nur so, dass die Debatte durch CBDC getrieben wird. Bisher ist das zwar so der Fall, man liest sehr viel in den Medien, aber die Debatte geht also eben auch weiter und das wollen wir heute darstellen. Und das kann man eigentlich auch ganz gut vergleichen mit einer Analogie zum bestehenden Geldsystems. Denn Wenn wir heute vom Euro sprechen, dann meinen wir eben nicht nur die Banknoten, die also von der Zentralbank ausgegeben werden, sondern wir meinen auch das Giralgeld, was wir in der ersten Episode auch schon dargestellt haben. Das heißt, auch da haben wir eben eine private Lösung für den Euro. Es gibt auch kein Commercial Bank CBDC oder so etwas. Also eine Privatlösung kann kein CBDC sein, sondern da geht es eben um andere Formen und die wollen wir uns heute genauer angucken. Und äh, was bedeutet das im Prinzip? Also die private Form eines Euros bedeutet im Prinzip einfach, dass das eine private Institution ist, die diesen Euro ausgibt. Also ähnlich, wie es heute schon ähm, Geschäftsbanken tun, wenn sie den Euro ausgeben und auch erzeugen, ähm, kann es natürlich auch beim digitalen Euro der Fall sein, dass das private Institutionen tun. Und äh, vielleicht noch was zur Motivation. Also das Thema wird 2021 uns sicherlich sehr, sehr stark begleiten. Denn direkt zum Jahresanfang hat die größte ähm, ja, regulatorische Behörde in den USA, der controller of the Currency, OCC, der hat ähm, Geschäftsbanken jetzt erlaubt, auch Stablecoins für den Geldtransfer von Bank zu Bank zu nutzen und im Prinzip als Alternative zu den bestehenden Interbankensystemen zu nutzen. Zum Beispiel eben Fedwire in Amerika, aber zum Beispiel auch das Swift-System, ja. Das heißt, das Thema ist also sehr, sehr spannend, es ist sehr wichtig und wird auch sicherlich noch im kommenden Jahr immer stärker diskutiert werden.
0: Ja, Manuel hat jetzt schon ganz kurz das Wort Stablecoin erwähnt. Das wird auch sicherlich eine wichtige Rolle spielen heute. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wir haben jetzt beim letzten Mal gelernt, dass natürlich der öffentliche Euro, digitale Euro von der Zentralbank emittiert wird. Jetzt ist die Frage, wie ist es denn beim digitalen Euro. Der, beim, beim privaten digitalen Euro, Entschuldigung, heute ist es ja so, dass der private Euro, also ohne digital, der heute existierende private Euro, der kann entweder von Banken ausgegeben werden, das wäre dann das schralgeld oder es gibt auch sowas wie E-Geld-Institute, die also mehr oder weniger E-Geld ausgeben können, da, da gehen wir später auch nochmal ein bisschen genauer drauf ein, aber es ist relativ simpel, dass es eben relativ äh, klar definiert ist, welche private Institutionen heute, die müssen alle sehr streng reguliert sein, welche privaten Institutionen den heutigen Euro ausgeben dürfen. Beim digitalen Euro ist das noch etwas weniger reguliert und man sieht auch ganz, ganz viele Institutionen, die heute bereits versuchen, einen digitalen Euro oder natürlich auch digitalen US-Dollar auszugeben. Da haben wir natürlich Banken, da haben wir auch E-Geld-Institute, die das natürlich heute machen. Aber wir haben auch und vielleicht sogar noch prominenter jegliche andere Institutionen oder Konsortien, die das versuchen. Und da denken wir an Dinge wie Libra oder äh, jetzt neuerdings äh, mit dem Namen Diem, die also ja keine Bank sind, die keine Finanzinstitution sind, sondern das ist ein Konsortium aus ja, völlig normalen Unternehmen, sage ich jetzt mal, die eben versuchen, eine digitale Form des Euros oder US-Dollars äh, auszugeben. Und zu guter Letzt gibt es dann sogar noch Arten des Digitalen privaten digitalen Euros, die völlig ohne Institutionen funktionieren. Das ist dann, sind dann dezentrale Protokolle und da sind wir wieder sehr in dem Blockchain-Bereich, dass es also möglich ist, ein dezentrales Protokoll aufzusetzen auf der Blockchain, das Euros emittiert, das diesen Euro auch überwacht sozusagen und dafür sorgt, dass er einen stabilen Wechselkurs hat zum tatsächlichen Euro. Und das ist also tatsächlich jetzt in diesem digitalen äh, Umfeld auch möglich. Also kurz nochmal zusammengefasst, es gibt Banken, die den digitalen Euro ausgeben, es gibt E-Geld-Institute, es kann jedes andere Unternehmen machen, auch Konsortien von Unternehmen und es gibt sogar dezentrale digitale Euros, hinter denen überhaupt keine Institution oder Unternehmen steht.
1: Was für Formen vom privaten digitalen Euro wollen wir uns heute angucken? Also das größte Buzzword ist hier sicherlich das äh, Buzzword Stablecoins. Ja. Hier werden wir uns einfach mal klassische Stablecoins anschauen und auch definieren, was wir unter einem klassischen Stablecoin äh, verstehen. Der kann natürlich eben ausgegeben werden von äh, jeglicher privaten Institution, wie Alex gerade gesagt hat, Konsortien, aber auch Banken und eben dezentralen Institutionen. Dann werden wir uns angucken, eine Sonderform dieses Stablecoins, das wäre das synthetische CBDC. Ja. Das haben wir uns ja letzte Folge schon ein bisschen angeguckt, haben da auch schon verwiesen, dass wir das diese Folge auch wieder uns genauer anschauen werden, denn das ist eine ganz spezielle Form des, Stable- des Stablecoins, ähm, der im Prinzip nur von Banken ausgegeben werden kann. Ja. Und dann werden wir uns noch anschauen zwei andere Formen, äh, die äh, mehr oder weniger reguliert sein können. Und zwar sind das eben das tokenisierte E-Geld, ja. das kann eben von E-Geldinstitutionen oder auch Banken ausgegeben werden, und dann aber auch das tokenisierte Giralgeld. Ja was also nur von Banken ausgegeben werden kann.
0: Manuel, lass uns doch vielleicht mal rein starten mit der wichtigsten Kategorie, denke ich, für heute. Und das ist das Thema Stablecoins. Wie definieren wir denn jetzt hier Stablecoins? Um mal ganz klar zu machen, was wir damit meinen.
1: Ja, im Prinzip definieren wir es so als ein Vehikel, als ein Instrument, das praktisch den Preis eines Referenzassets trackt. Und diese Referenzassets, das können also zum Beispiel Fiat-Währungen sein, das können aber auch ähm, andere ähm, Commodities sein, andere ähm, Währungen, andere Rohstoffe ähm, oder ähm, jegliche anderen Formen von, von Assets. Es ja. kann aber auch zum Beispiel ein Index sein. Ja. Und ähm, das vielleicht nochmal zur, zur, zum Verständnis. Was wäre denn etwas, was es heutzutage schon gibt, was sehr ähnlich ist? Man kann es sich vorstellen, wie als ETF. Oder zum Beispiel auch als Geldmarktvoranteil. Das ist nicht wirklich ein Euro, sondern mehr ein Derivat eines Euros, was den Wert des Euros letztlich trackt und auch wiedergibt. Und das lässt sich auch ganz leicht verdeutlichen am Beispiel von Tether. Also Tether ist eben ein sehr verbreiteter Stablecoin im Cryptospace. Der ist durch US-Dollar gedeckt, bzw. will den Wert des US-Dollars Darstellen. Und Tether ist aber anders als der US-Dollar, den man vielleicht auch in dem Wallet, wenn man jetzt zum Beispiel an eine Börse wie Coinbase denkt, wo man den Dollar oder den Euro halten kann, dann ist das nicht dasselbe. Denn Tether ist praktisch wie ein neues krypto asset was auch gehandelt werden kann. Das heißt, man kann mit dem Geld, was man an einem Wallet hat, zum Beispiel eben dem Euro oder den US-Dollar auf Coinbase, kann man dieses Asset kaufen. Und dann hält man eben dieses Asset, was einen Wert von einem US-Dollar entsprechen soll oder auch einem Euro. Das heißt, das ist der große Unterschied. Es ist nicht direkt der Euro oder der US-Dollar, sondern eben nur ein Derivat darauf.
0: Und wenn wir von Stablecoins reden und diese ganze Serie heißt ja digitaler Euro, dann meinen wir natürlich ganz spezifisch Stablecoins, die den Euro als Referenz-Asset haben. Das bedeutet Stablecoins, die versuchen, den Europreis oder den Euro-Wert möglichst 1 zu 1 äh, zu tracken. Und jetzt ist natürlich die interessante Frage, und das muss man immer klar auseinanderhalten bei Stablecoins, wie wird denn dieser möglichst 1 zu 1-Pack zum Euro erreicht? Also man kann sich natürlich als Stablecoin vornehmen, der Euro ist mein Referenzasset. ich versuche den Europreis nachzubilden, aber dann gibt es eben ganz verschiedene Möglichkeiten, wie ich diese Nachbildung ja, äh, erreiche und da unterscheidet man ganz grob zwei Kategorien. Ich kann diese, diese Nachbildung oder diesen 1 zu 1 Pack entweder erreichen, indem ich meinen Stablecoin, den ich ausgebe, besichere mit Assets, beispielsweise auch direkt dem Euro oder ich kann es schaffen, indem ich es nicht besichere und durch sogenannte Algorithmen und die nennen sich dann auch algorithmische Stablecoins eben so einen stabilen Wert gegenüber dem Euro erreiche. Etwas einfacher und intuitiver sind sicherlich die sogenannten Asset-Backed Stablecoins, die also besichert sind und der intuitivste Fall ist da mit Sicherheit, wenn ich einfach sage, ich gebe diesen Stablecoin aus und halte eins zu eins die Euros, die ich dafür bekommen habe, in einem Bankaccount. Und genauso machen das auch die großen Stablecoins in den USA aktuell, also Tether oder auch äh, USDC, die behaupten also zumindest, bei Tether weiß man es nicht so genau, bei USDC schon, dass sie eben diese gegen jeden Token, den sie ausgeben, irgendwo einen US-Dollar in einem äh, Bankaccount halten. Es gibt dann andere Beispiele, wie da gehört auch Diem dazu, ja, vormals Libra, die halten nur 20% ähm, als Chiralgeld als auf einem Bankkonto und den Rest investieren sie also in sichere äh, Wertpapiere, zum Beispiel äh, Staatsanleihen. Dann kann man natürlich auch sagen, ich kann es ja noch sicherer machen, anstatt dass ich nur in Anführungszeichen Chiralgeld als Sicherheit halte, kann ich ja sogar Zentralbankgeld, also Reserven, als Sicherheit halten. Das können natürlich vor allem Banken machen, die sagen, ich gebe einen Stablecoin aus, einen Euro-Stablecoin und halte auf meinem Konto bei der Zentralbank eine Sicherheit dafür. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Stablecoins, die Crypto-Assets nutzen als Sicherheit. Und da ist DAI ein ganz bekanntes äh, Beispiel, was eben Ether benutzt, um, ähm, ja, den, den Wert äh, abzusichern. Das sind also die Asset-Back-Stablecoins. Ich habe es jetzt kurz erwähnt, es gibt auch noch algorithmische Stablecoins, da gehen wir heute nicht so genau drauf ein. Äh, die sind deswegen interessant, weil sie natürlich potenziell komplett dezentral äh, funktionieren. Und was da gemacht wird, ist im, Endeffekt, ist im Endeffekt, es wird je nach Nachfrage nach diesem Stablecoin, wird eben das Angebot der Stablecoins angepasst, um so immer möglichst eben einen konstanten Preis zu haben.
1: Wenn man sich Stablecoins genauer anschaut, oder mal anschaut, für was sie bisher genutzt werden, dann steht vor allem die Nutzung im Space äh, im vorderrang. Das heißt, die wurden vor allem genutzt, um die starke Volatilität in den Kryptomärkten ähm, ja, nicht, nicht ausgesetzt zu sein. Das heißt, man konnte relativ einfach eine Position, die man zum Beispiel in Bitcoin hielt, in einen Tether-Token zum Beispiel wechseln, um dann also diese Volatilität von Bitcoin nicht mehr ausgesetzt zu sein. Es wird auch häufig gesagt, dass es also eine On- und Off-Ramp für das Krypto-Trading ähm, äh, ja, bereitgestellt hat oder dafür genutzt wurde. Ja. Das heißt, es ist sehr viel einfacher, zum Beispiel von einem Tether-Account ähm, letztlich die jeweiligen Kryptowährungen zu kaufen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum werden Stablecoins zunehmend ähm, auch in der Realwirtschaft diskutiert, beziehungsweise warum sollten sie relevant werden für realwirtschaftliche Transaktionen. Und da geht es natürlich um die zugrunde liegende Technologie. Das heißt, die Distributed Ledger Technologie, die ermöglicht es eben also, dass Transaktionen programmierbar werden. Das Thema Delivery versus Payment, was wir schon mal angesprochen haben. Das heißt also die gleichzeitige Abwicklung von dem Payment-Teil einer Transaktion, aber auch der Überlieferung des Assets im Finanzsektor. Aber zum Beispiel eben auch ähm, effizielle, effiziente ähm, äh, Übertragung oder effiziente Zahlung über äh, Grenzen, über nationale Grenzen hinaus.
0: Ja, Manuel, ich glaube, das ist genau der springende Punkt, ja, weil man fragt sich natürlich, was habe ich denn davon, wenn ich den US-Dollar oder den Euro jetzt einfach als Stablecoin abbilde, habe im Endeffekt genau dasselbe, auch noch ein bisschen schlechter, weil es ja meistens kein 1 zu 1 Wechselkurs ist, was sind denn da eigentlich die Vorteile? Und das ist genau der Punkt hier, dass ich eben diesen Token dann plötzlich auf der Blockchain liegen habe und auf der Blockchain eben durch diese neue Technologie ergeben sich, wie du gerade erwähnt hast, ganz, ganz äh, tolle äh, Möglichkeiten, eben diesen Token dann auch zu nutzen.
1: Bisher sind diese Token aber nicht reguliert. Und das ist sicherlich auch einer der Faktoren, die ähm, ja, die, die Umsetzbarkeit ähm, und die, die, das Nutzen, den Nutzen dieser Tokens in ähm, realwirtschaftlichen oder auch ähm, ja, nicht-Kryptotransaktionen letztlich verhindert. Ja. Das wird sich aber ändern. Ja. Also man sieht an vielen Stellen, auch in Europa, ähm, dass sich die Regulatoren äh, eben dem Thema widmen und Stablecoins auch regulieren möchten. Und das liegt auch daran, dass also 2020 ein enormes Wachstum in diesem Stablecoin-Markt entstanden ist. Also von 5 Milliarden auf ungefähr 25 Milliarden Dollar äh, Marktkapitalisierung äh, sind diese Stablecoins gestiegen, also ungefähr verfünffacht. Ja. Und ähm, darum wird es eben heute gehen. Das heißt, wie können Stablecoins letztlich ähm, reguliert werden, um einen Euro auf dem Distributed Ledger, also ein digitalen Euro, so wie wir ihn definieren als Token, letztlich ja zu erschaffen und dass dass er eben auch in normalen nicht Krypto-Transaktionen genutzt werden kann.
0: Wir unterscheiden jetzt hier mal drei verschiedene Formen von Stablecoins, die wir ganz kurz mit euch durchgehen und auch so ein bisschen die Vor- und Nachteile dieser verschiedenen Arten von Stablecoins herauszustellen. Wir fangen da erstmal an mit den ganz klassischen Stablecoins, das ist vermutlich auch das, woran ihr jetzt denkt, wenn ihr aus vor allem wenn ihr aus dem Crypto Space kommt, das sind also Dinge wie Tether, das sind Dinge wie USDC, Dinge wie DAI, vielleicht dann auch Ampleforth und später gehen wir dann aber auch noch auf Stablecoins ein, die eben teilweise schon reguliert sind und auf Stablecoins, die es noch gar nicht gibt, ja und dazu gehört sowas wie tokenisiertes E-Geld oder eben auch diese synthetische CBDC, über die wir auch im im letzten Teil schon gesprochen haben. Also ich schlage mal vor, wir wir starten ganz einfach mal mit den klassischen Stablecoins. Ich habe da jetzt schon einige genannt. Das sind eben Dinge wie USDT, also Tether oder USDC, also Stablecoins, die einfach durch den US-Dollar in dem Fall oder durch den Euro dann in Form von Chiralgeld gedeckt werden. Es gibt Dinge wie Diem, die teilweise durch Chiralgeld, teilweise durch äh, Staatsanleihen besichert sind. Dann gibt es Dinge, habe ich auch schon erwähnt, wie DAI, äh, die eben durch Crypto äh, besichert sind. Und AmpleForth wäre ein Beispiel für so einen algorithmischen Stablecoin, der also gar nicht besichert ist, sondern durch eine automatische Anpassung des Angebots eben versucht, einen gleichmäßigen oder gleichbleibenden Preis zu erreichen.
1: Der Vorteil, das hatten wir auch schon kurz angesprochen, ist einfach die Preisstabilität im Krypto-Space. Das heißt, wenn man eben Fiat halten möchte, eine Fiat-Währung in den Kryptomärkten halten möchte, braucht man nicht unbedingt aus diesem gesamten krypto ökosystem rauszugehen und praktisch das System zu verlassen und dann also wirklich im bestehenden Geldsystem das Geld in einem Bankaccount zu halten, sondern man kann relativ einfach dann eben diesen Token halten, der also relativ stabil gegenüber dem Euro oder dem US-Dollar bleibt. Die die, die, die Fees, die man zahlen muss, die sind häufig auch geringer, als wenn man dann wirklich das das Krypto-Ökosystem verlässt. Und ähm, ganz wichtig ist auch, und das ist natürlich ein ein sehr großer wachsender Markt auch gerade 2020 gewesen, das ist der gesamte DeFi-Space, Decentralized Finance, ähm, wo also auch diese Stablecoins als Zahlungsmittel und als äh, Medium of Exchange letztlich genutzt werden. Äh, Das heißt, um in diesen Kryptomärkten, in diesen speziellen Kryptomärkten eben teilnehmen zu können, braucht man sogar diese Token.
0: Ja, neben den Vorteilen gibt es natürlich auch einige Nachteile. Manuel hat schon erwähnt, dass diese Stablecoins heute noch nicht reguliert sind. Das heißt, es ist beispielsweise bei Tether nicht 100% klar, ob diese 1 zu 1 Deckung durch Chiralgeld überhaupt existiert. Tether hat das auch noch nicht beweisen können bis jetzt. Äh, gleichzeitig ist, hat, hat der Nutzer eines solchen Stablecoins auch kein Recht, diesen Stablecoin, kein gesetzlich abgesichertes Recht, diesen Stablecoin auch wieder umzutauschen in echte US-Dollar, nenne ich es jetzt mal. Also dadurch, dass das sich alles auch im ja, wenig regulierten Bereich abspielt, hat es natürlich gewisse Risiken, die sich dann natürlich auch materialisieren könnten und Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität haben könnten. Also gerade so im Bereich von algorithmischen Stablecoins ist es beispielsweise völlig unklar, ob die wirklich funktionieren über eine längere Frist. Es kommt auch immer mal wieder vor, dass so ein Stablecoin ja nicht mehr funktioniert und dann auch einfach nicht mehr stable ist. Und ähnlich eben, wie gesagt, jetzt bei den, selbst bei den besicherten Stablecoins, wenn es eben nicht klar ist, ob die wirklich zu 100% besichert sind, ja, dann gibt es einfach gewisse operationelle Risiken. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir hier unser Geldsystem oder Finanzsystem auf diesen Coins aufbauen, dann ist es natürlich ja schon von Nachteil, wenn der ich nenne es jetzt mal Base Layer, also das Geld selbst schon riskant ist, dann hat es natürlich sehr große äh, Implikationen. Und ein Punkt vielleicht noch, selbst wenn wir jetzt wüssten, dass diese Stablecoins 1 zu 1 besichert sind mit Giralgeld, habe ich ja trotzdem noch dieses Gegenparteirisiko, weil dann ist es ja trotzdem nur in Anführungszeichen besichert mit Geld, das bei der Bank liegt. Und das Geld, das bei der Bank liegt, hat ja wiederum Gegenparteirisiko der Bank. Das heißt, die Bank kann ja auch pleite gehen.
1: Es bildet sich praktisch durch ein Stablecoin eine neue Schicht über dem äh, Giralgeld der Geschäftsbanken. Ja. Das heißt, äh, wenn da, dort was schief läuft, dann könnte also auch ein Run auf diese äh, Stablecoins ähm, äh, ja, passieren, der dann auch Probleme für die Banken erzeugen könnte. Ja. Und äh, das große Problem ist sicherlich bei den Stablecoins, dass der, ähm, der, der Zusammenhang zum Zentralbankgeld immer weiter abnimmt. Ja. Das heißt, wenn Stablecoins wirklich in großem Umfang genutzt werden, dann wird eigentlich kein Zentralbankgeld mehr im Hintergrund gebraucht, weil dieser Stablecoin, der kann ja von A nach B direkt ohne Intermediäre übertragen werden. Das heißt, die eigentliche Basis des Geldsystems, was heute eben die Zent- das Zentralbankgeld, vor allem die Zentralbankreserven äh, darstellen, ähm, die, diese Basis, die wird eigentlich nicht mehr gebraucht. Ja. Und das schwächt natürlich die Kontrolle der Zentralbank nicht nur über das Bankensystem, und sondern eben auch über die, die gesamte Währung. Denn sie ist praktisch die Institution, die das gesetzliche Zahlungsmittel herausgibt, was natürlich in Euro ausgegeben ist und auch denominiert ist. Allerdings gibt es dann eben ein, ein Surrogat, eine neue Ebene über dem Bankengeld, was sich von dem Zentralbankgeld losgelöst hat. Und das ist also auch ein weiteres Problem, was die Zentralbank natürlich verhindern möchte, dadurch, dass eben die Geldhoheit, die Monetary Sovereignty, wie es auf Englisch heißt, gefährdet werden könnte.
0: Genau, man kann sich also vorstellen, dass im Zentrum unseres Geldsystems steht also das Zentralbankgeld. Das ist der Anker, der kommt von der Zentralbank. Und alles außenrum sind dann private Formen dieses Geldes, die entweder näher an dem Zentralbankgeld stehen und sehr gut kontrolliert werden können, auch durch den Link zum Zentralbankgeld. Und bei diesen klassischen Stablecoins, das hat Manuel gerade erwähnt, da bewegen wir uns schon relativ weit weg vom Zentralbankgeld. Und deswegen sind diese eben auch schwieriger zu kontrollieren. Jetzt habe ich das vorhin schon erwähnt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wir sagen, wir bleiben sehr, sehr nahe bei diesem Zentralbankgeld und bringen damit eventuell diese Sicherheit, die jetzt bei bei diesen klassischen Stablecoins fehlt, wieder zurück. Und ein Beispiel dafür haben wir auch beim letzten Mal in Teil 2 schon besprochen. Das sind die sogenannten synthetischen CBDCs. Das heißt, es geht hier darum, dass vermutlich Banken einen Stablecoin ausgeben und diesen Stablecoin würden sie zu 100% bei der Zentralbank mit Zentralbankreserven besichern. Warum sage ich vermutlich Banken? Naja, weil aktuell in Europa zumindest, in den USA ist es ein bisschen liberaler, aber in Europa oder in der Eurozone ist es so, dass du eine Banklizenz brauchst, wenn du Zugang zum, zu Zentralbankreserven haben möchtest. Und es würde dann also so funktionieren, dass Banken einen Token ausgeben und für jeden Euro, den sie da in Form eines Tokens ausgeben, halten sie bei der Zentralbank in einem, auf einem Treuhandkonto, das also auch in ähm, default gesichert ist, halten Sie da eben als Sicherheit einen Reserve-Euro. Und dann kann ich mir als Nutzer dieses Euros sicher sein, dass es irgendwo bei der Zentralbank eben einen echten äh, gesetzlichen Zahlungsmittel-Euro gibt, der es mir erlaubt, dann auch risikolos dieses Zentralbankgeld zu nutzen.
1: Die Vorteile von so einem synthetischen CBDC haben wir letztes Mal schon angebracht oder dargestellt. Wir greifen sie aber hier nochmal kurz auf. Das sind sicherlich die, dass die Innovation weiterhin im privaten Sektor bleibt. Das heißt, die Banken, die designen den Token und designen auch ähm, die äh, Wallets und die Abwicklung der jeweiligen Token. Das muss die Zentralbank dann also nicht machen. Das heißt, die sind letztlich dafür zuständig, ähm, mit den Kunden zu agieren und äh, wickeln auch die ganzen Prozesse wie Know Your Customer und die äh, äh, Anti-Money-Laundering-Devisen, die die wickeln sie eben ab. Ähm, Weiterhin, ist es sicherlich sehr viel schneller einzuführen, so eine Lösung, Äh, weil in in der Hinsicht braucht man nicht auf die Zentralbank zu warten, dass sie also ähm, eine Retail-CBDC ausgibt, sondern man kann im Prinzip äh, schon relativ bald und einfach ein solches Produkt ähm, herausgeben, äh, was auch sehr einfach also in die bestehende Produktpalette von Banken eingegliedert werden könnte. Weiterhin wir hatten es gerade angesprochen, dass also ein Stablecoin die äh, Geldhoheit von Zentralbanken schwächen könnte. Ähm, weiterhin könnte ein äh, synthetisches CBDC ähm, da aber praktisch entgegenstehen. Denn ähm, dadurch, dass also diese Tokens zu 100% in Zentralbankgeld gedeckt sein müssen, ähm, geht also die Zentralbank A sicher, dass kein neues Geld erzeugt wird. Denn es muss ja immer zu 100% in Zentralbankgeld gedeckt sein. Und die Zentralbank könnte so also auch relativ einfach äh, das Geldangebot auf dem Markt ähm, stark kontrollieren. Ähm, Dadurch eben, dass die die Geschäftsbanken, die einen solchen Token ausgeben müssen, sich jederzeit und immer zu 100 Prozent in Zentralbankreserven refinanzieren müssen. Ob diese Zentralbank diese ähm, zusätzliche Macht überhaupt haben möchte, das ist eine andere Frage. Aber es wäre zumindest möglich, dass die Zentralbank eben diese Macht auch über die Geldmenge, über die Menge des neu ausgegebenen Geldes ähm, kontrollieren ähm, möchte oder diese Macht das zu kontrollieren, dass sie diese Macht eben haben möchte.
0: Ein weiterer Vorteil ist sicherlich, dass dieses Konstrukt von so einer synthetischen CBDC eben sehr nah am heutigen Geldsystem ist. Das heißt, die Gesetzgebung würde eigentlich mehr oder weniger gleich bleiben. Man müsste da nur ganz kleine Dinge ändern. Und wir bleiben vor allem eben auch in diesem zweigliedrigen System aus Zentralbank und Bankensektor. Und jeder übernimmt mehr oder weniger die Rolle, die er heute auch übernimmt. Also vor allem haben die Banken eben den Kontakt zu den Endkunden, können da innovativ sein äh, und so weiter. Eine Sache, und da kommen wir langsam zu den äh, Nachteilen, die oft als eigentlich als Nachteil genannt wird für so eine synthetische CBDC, ist, dass eben es für Banken sehr teuer werden kann, so eine synthetische CBDC auszugeben. Denn es war normalerweise immer so, dass natürlich Reserven ähm, etwas kosten. Banken müssen sich diese Reserven erst von der Zentralbank besorgen und Wir wissen jetzt, dass so eine synthetische CBDC es ja erfordert, dass wir 100% des Geldes, das wir ausgeben, auch mit Reserven besichern. Deswegen hört man jetzt oft noch von klassischen Ökonomen, ja, das ist für Banken sehr teuer. Es ist ja allerdings so, dass heutzutage Banken extrem hohe Mengen an Überschussliquidität oder Überschussreserven bereits halten. Ja, aufgrund der Staatsanleihenkäufe ist es so, dass ich sage mal zwischen ein Drittel und teilweise in Extremfällen wie in der Schweiz äh, an die 100 Prozent sogar äh, bereits in Form von äh, Überschussliquidität äh, gehalten wird. Ähm, deswegen ist es so, dass es sogar ein Vorteil sein kann, wenn wir jetzt so eine synthetische CBDC einführen würden, weil nämlich Banken diese Überschussliquidität dann nutzen könnten. Das heißt, äh, heute ist diese Überschussliquidität negativ verzinst. Wenn ich diese Überschussliquidität dann plötzlich für die synthetischen CBDC benutzen kann, könnte ich sie sozusagen aus dieser negativen Verzinsung herausbekommen und als Besicherung nutzen und würde mir dann eventuell als Bank sogar noch Kosten sparen, anstatt dass ich zusätzliche Kosten habe.
1: Weitere Nachteile sind hier, dass Zentralbanken das äh, häufig eben nicht mögen, dieses Konstrukt der synthetischen CBDC, denn die Nachteile betreffen vor allem die Zentralbanken selber. Ähm, Was sind die? Das sind vor allem, dass die Zentralbank also ähm, die Kontrolle über die Menge der Reserven abgeben könnte oder abgeben müsste, wenn also äh, Bankkunden ihr Giralgeld ohne irgendwelche Restriktionen in dieses synthetische CBDC umtauschen können. Das ist im Prinzip eine ähnliche, äh, ein ähnlicher Punkt, wie man es auch beim äh, normalen äh, CBDC, also einen echten CBDC von der Zentralbank hat. Denn die Zentralbank hat dann also, ähm, wenn sie weiterhin, so wie es im heutigen System der Fall ist, ähm, also praktisch alle Reserven bereitstellt, die der Bankensektor nachfragt, Das heißt also kein Cap, keine Limitierung auf dem Angebot, auf der Angebotsseite des Zentralbankgelds hat, dann würde sie die Kontrolle über das Angebot der Zentralbankreserven in dem Sinne auch verlieren. Und das könnte man also natürlich insofern begrenzen, dass also irgendwelche Limites auf, irgendwelche Limits auf die Menge an synthetischem CBDC, die von Nichtbanken gehalten werden können, gesetzt werden.
0: Also Manuel, was du sagst, ist, wenn ich jetzt als Endkunde mich frei entscheiden kann, meine normalen Euros, die ich auf meinem Bankkonto habe, also die stinknormalen Euros, umtauschen, kann in eine synthetische CBDC, dann ist es ja meine Entscheidung. Und wenn mir die Zentralbank diese Entscheidung eben überlässt, kann es natürlich sein, dass ich im Endeffekt als Endnutzer bestimme, wie viele Reserven gibt es im System. Weil meine heutigen Euros auf dem Bankkonto sind nur mit einem Prozent Reserve hinterlegt. Wenn ich die jetzt aber umtausche in eine synthetische CBDC, müssen sie plötzlich mit 100 Prozent Reserven besichert werden. Und so kann es also sein, dass wenn da eine sehr große Nachfrage nach diesen synthetischen äh, CBDCs besteht, dass dann also die Zentralbank gezwungen ist, auch mehr und mehr Reserve zur Verfügung zu stellen und das glaube ich meinst du, wenn du sagst, die Zentralbank könnte so ein bisschen die Kontrolle über die Menge an Reserven verlieren, die sie im Endeffekt gerne im System hätte oder anbieten muss.
1: Ein weiterer Punkt ist auch, dass Zentralbanken nicht wirklich die Idee gut finden, dass eine private Institution, also so eine Art synthetisches Zentralbankgeld ausgeben können. Das geht im Prinzip auch in dieselbe Richtung, denn da würde sie also die Kontrolle über die Ausgabe, von Zentralbankgeld ein bisschen abgeben ja, und sie möchte aber natürlich das Privileg für sich selber weiterhin haben und der einzige, die einzige Institution sein, die auch darüber entscheidet, wie viel Zentralbankgeld und ob Zentralbankgeld neu entsteht.
0: Okay, dann lass uns doch nochmal vielleicht ein bisschen abgekürzt unseren letzten, die letzte Form des Stablecoins besprechen, die wir hier auf unserer Liste haben und ich habe vorhin schon erwähnt, da würde es sich also tatsächlich um eine regulierte Form eines Stablecoins halten, den es heute schon gibt. Das geht in Europa über die sogenannte E-Geld-Direktive. Hier ist es also so, dass wenn man ein, lizenzierter, ein lizenziertes E-Geld-Institut ist, dass man E-Geld ausgeben darf. Das ist vereinfacht gesagt einfach Geld, das irgendwo bei einer Bank nochmal besichert ist. Das heißt, ein E-Geld-Institut muss keine Bank sein. Es ist sogar normalerweise so, dass e geld keine Bank sind. Die geben dieses E-Geld aus, jetzt eben in Form eines Tokens auf einer Blockchain und besichern dieses E-Geld einfach, mit Chiralgeld bei einer Bank. Das heißt, die halten einfach ein Treuhandkonto bei einer Bank und packen da Chiralgeld ähm, drauf. Es geht nach E-Geld-Direktive auch, dass man das mit Staatsanleihen und so weiter besichert. Das wird später noch äh, wichtig. Aber jetzt können wir uns mal ganz einfach vorstellen, dass dieses E-Geld mit einem Konto bei einer Bank besichert ist. Das Ganze ist auch, spielt auch eine sehr wichtige Rolle in der sogenannten Mika-Regulierung Markets in Crypto Assets, die von der Europäischen Kommission Mitte 2020 äh, herausgegeben Wurde, denn da steht tatsächlich drin, dass jeglicher Stablecoin, der in Europa emittiert werden soll, er wird in Zukunft ein sogenannter E-Money-Token sein und fällt dann eben automatisch unter diese E-Geld-Direktive. Und deswegen erwähnen wir das heute auch hier, weil das ist tatsächlich sehr wichtig oder und wird vermutlich auch noch wichtiger werden in Zukunft.
1: Ein großer Vorteil dieser, von diesem regulierten Stablecoin ist eben, dass es bereits heute schon funktioniert. Das heißt, unter der aktuellen Regulatorik, unter dieser E-Geld-Direktive, kann also auch jetzt schon heute die Technologie im Payment-Sektor genutzt werden. Es wurde auch schon ein paar Mal genutzt. Also Es gibt einige Beispiele, wo also Banken zum Beispiel schon eben einen solchen E-Geld-Token ausgegeben haben, der dann auch für gewisse Prozesse, allen voran in der Übertragung von Finanzaktiva von A nach B genutzt wurde. Ein Nachteil ist aber, dass es da natürlich trotzdem immer noch so ein Gegenparteirisiko gibt. Denn wenn, also wir haben jetzt gelernt, dass E-Geld-Tokens praktisch durch 100 Prozent anderes Geld, bestehendes Geld gedeckt sein müssen. Das ist vor allem eben Geschäftsbankengeld. Und wenn dieser E-Geld-Token jetzt eben durch Giralgeld, Geschäftsbankengeld von einer Bank A gedeckt sind, dann hat dieser E-Geldtoken letztlich auch das ja, Gegenparteirisiko dieser Bank inhärent. Ja. Das heißt, letztlich, was das E-Geld dann ist, ist also eine tokenisierte Bankverbindlichkeit. Ja. Wir werden uns diesem Thema später noch genauer widmen, wenn wir also über tokenisiertes Giralgeld sprechen. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass ähm, wenn also dieser E-Geld-Token nur durch Schiralgeld bei einer Bank A gedeckt ist, dass man dann eben auch das Risiko dieser Bank A trägt, wenn man diesen E-Geld-Token benutzt. Ja. Und demnach können oder wurden bisher auch diese E-Gelder eben nur für relativ ähm, kleine Transaktionen und vor allem auch in geschlossenen Systemen genutzt werden. Ja. Es ist also ähm, es ist kein genereller digitaler euro ja. Und das ist sicherlich auch ein bisschen der Knackpunkt, wo, weswegen wir denken, dass es eben auch noch wichtig ist, über eine andere Form des digitalen Euros zu sprechen, der am allernächsten an dem bestehenden Geldsystem dran ist. Und das wäre eben das tokenisierte Giralgeld.
0: Genau. Machen wir mal einen Strich unter das Thema Stablecoins. Also wir hatten jetzt hier die klassischen Stablecoins wie Tether und USDC. Wir hatten die synthetischen CBDC als eine ganz spezielle Form eines Stablecoins. Und wir hatten jetzt am Ende auch noch die E-Geld-Token als eine weitere, heute schon regulierte Form eines Stablecoins. Und jetzt schauen wir uns also ein bisschen den Gegenpart von Stablecoins an. Das ist der sogenannte Chiralgeld-Token oder wie Manuel es gerade genannt hat, tokenisiertes Chiralgeld. Das existiert heute tatsächlich noch nicht. Da werden Diskussionen drüber geführt. Ich habe das Gefühl, diese Diskussionen finden hauptsächlich in in Deutschland statt. Worum geht es da? Naja, die generelle Idee ist einfach, dass wir das existierende Chiralgeld, was ja heute einen ganz, ganz großen Teil des bestehenden Geldes ausmacht, dass man das eben tokenisiert und auf eine Blockchain bringt. Und warum macht man das? Ja, die Vorteile haben wir vorhin genannt, weil eben als Token auf dieser neuen Technologie mit diesem Geld dann plötzlich ganz neue Dinge angestellt werden können. Und das Ziel ist hier ganz klar, dass man im Endeffekt diesen schiralgeld token deswegen haben möchte, weil man natürlich so wenig wie möglich am heutigen System verändern möchte. Also man möchte im Endeffekt das heutige Geldsystem übernehmen und einfach das Chiralgeld, was ein sehr wichtiger Teil des heutigen Geldsystems ist, auf eine neue Technologie bringen. Das heißt, wir nehmen Chiralgeld aus Accounts raus und repräsentieren sie als Token auf einer Blockchain.
1: Die Vorteile wären natürlich, dass das sicherlich die am wenigsten disruptive Form des digitalen Euros wäre. Das wäre also sehr, sehr nah, beziehungsweise würde genau der aktuellen zweistufigen, dem zweistufigen Aufbau des bestehenden Geldsystems entsprechen, wo also Geschäftsbanken den absoluten Großteil des Geldes erzeugen und Zentralbanken eben nur fürs Bargeld und für den Interbanken-Euro zuständig sind. Das heißt, Daran würde sich auch nichts weiter ändern und es wäre äh, sicherlich am, am wenigsten disruptiv.
0: Es gibt natürlich auch einige Nachteile zum Thema Chiralgeld-Token und ein ganz wichtiger Punkt hier ist das Problem der fehlenden Fungibilität oder der potenziell fehlenden Fungibilität. Was bedeutet das genau? Wenn wir einen Euro-Token haben, dann wollen wir natürlich, dass dieser Euro-Token perfekt funktioniert austauschbar ist. Und zwar ganz ähnlich heute wie beim Bargeld möchte ich natürlich sicher gehen, dass der 10-Euro-Schein, den ich in meiner rechten Hand halte, identisch und perfekt austauschbar mit dem 10-Euro-Schein ist, den ich in meiner linken Hand halte. Und genau dieses, diesen Zustand Könnten wir eventuell verlieren, wenn wir jetzt den Euros aus Accounts herausnehmen und in Form von Token repräsentieren. Und das ist vielleicht im ersten Moment ein bisschen kontraintuitiv, dass wir uns im Zusammenhang mit Geld überhaupt Gedanken machen über Fungibilität. Also das kommt eigentlich eher aus dem Bereich der Rohstoffe, sagen wir jetzt mal Gold oder Öl, wo man eben sicher gehen muss, dass Gold oder Öl gewisse Mindeststandards erfüllt, damit sie eben untereinander austauschbar sind und damit ich eben das Öl vom einen Hersteller und das Öl vom anderen Hersteller zusammenkippen kann und immer noch dasselbe Produkt habe. Dieses Problem hatten wir nie beim Geld, weil das Geld immer perfekt fungibel war. Jetzt kann es aber eben passieren, wenn wir es aus Accounts herausnehmen, dass wir diese Fungibilität nicht mehr haben.
1: Und das betrifft vor allem Situationen, wo wir also Mehrere Erzeuger des Geldes haben. Das heißt, ein Vergleich mit dem Bargeldschein zum anderen Bargeldschein, der lässt sich vielleicht noch greifbarer machen, wenn wir also das Giralgeld mit dem Bargeld vergleichen. Und auch dort gab es überhaupt keinen Unterschied zwischen dem Nennwert der jeweiligen Euros. Ja. Wenn wir das Ganze jetzt aber, das ganze System insofern verändern, dass wir den Euro, den Giralgeld-Token, äh, den, den, den Giralgeld-Euro tokenisieren und praktisch ohne das Zentralbankgeld übertragbar machen. Dann könnte es also insofern zu der Situation kommen, dass wir praktisch ganz viele unterschiedliche Stablecoins ausgegeben von Banken haben, die auch unterschiedliche Assets ähm, auf der Aktivseite der Bilanz halten, die natürlich auch von der Qualität der ist jetzt sehr ähm, sich unterscheiden können. Ja.
0: Genau, also da gibt es dann den Commerzbank-Token, es gibt den bnp paribas token es gibt den Deutsche Bank-Token und so weiter.
1: Und das äh, ist, das muss nicht unbedingt zu einem Problem führen. Du hast gesagt, also die drohende der drohende Fungibilitätsverlust, aber es könnte also dazu kommen. Und es äh, kann immer dann dazu kommen, wenn also vor allem. Ähm, äh, ja, Zahlungen in großen Mengen, in hohen Mengen abgewickelt werden, wo also dann der Empfänger dieser Zahlungen doch genau, äh, mal genauer hinschaut und dann merkt, aha, jetzt kriege ich hier also eine Verbindlichkeit an die äh, Deutsche Bank zum Beispiel übertragen und die Deutsche Bank, die hat jetzt ganz anders qualita- äh, andere qualitativen Assets äh, auf der Aktivseite der Bilanz. Somit ist also auch die Verbindlichkeit, die dann übertragen wird, also dieser Giralgeldtoken, ganz anders gedeckt.
0: Lass uns das doch mal mit dem heutigen, heutigen Euro vergleichen. Wenn heute ein Euro transferiert wird von der Deutschen Bank zur Commerzbank, passiert genau das, was du vorhin gesagt hast, dass im Hintergrund eben gleichzeitig ein Zentralbank-Euro fließt. Das heißt, die Commerzbank bekommt in dem Fall keinen Deutsche Bank-Euro, sondern die Commerzbank bekommt einen Zentralbank-Euro. Bei Tokens wäre es so, dass die Commerzbank also tatsächlich den Deutsche Bank-Euro bekommen würde, weil nicht automatisch ein, ein Ausgleich über Zentralbankgeld stattfindet und damit wer hätte die Commerzbank eben jetzt ein Gegenparteirisiko gegenüber der Deutschen Bank, weil wenn die Deutsche Bank ausfällt, wird natürlich der Deutsche Bank Euro plötzlich wertlos.
1: Und dann könnte es eben also dazu kommen, dass sich unterschiedliche Wechselkurse gegenüber diesen Tokens einstellen. Das heißt, der Euro ist also nicht mehr von Giebe, sondern es gibt unterschiedliche Erzeuger des Euros, die also auch einen unterschiedlichen Wert letztlich haben, beziehungsweise die Tokens einen unterschiedlichen Wert haben. Und hier ist natürlich die Frage, wie kann man das verhindern? Also wie kann man die Fungibilität der Tokens äh, sicherstellen? Das heißt, dass diese Tokens nicht mehr voneinander unterschieden werden können, dass es also keinen Commerzbank-Token gibt, keinen Deutsche Bank-Token mehr gibt, sondern dass die a gegeneinander einen 1 zu 1 Wechselkurs haben, aber auch vor allem zum Zentralbankgelten 1 zu 1 Wechselkurs haben. Und da gibt es also unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder kann man diese Tokens zu 100% mit Reserven decken und da sind wir wieder beim synthetischen CBDC, das haben wir uns bereits angeschaut. Dann könnte man aber auch ähm, ein Instant Clearing sozusagen zugrunde führen. Das heißt, ähm, sobald ein Token von der Bank A bei der Bank B ankommt, wird automatisch im Hintergrund ein Settlement in Zentralbankgeld ausgelöst, was dann zum Beispiel eben auch über so ein Realtime äh, settlement system wie zum Beispiel das TIPS-System im Euroraum abgewickelt werden kann. Und die dritte Möglichkeit ist, äh, dass man also das Ganze als E-Geld designt. Ähm, das ist aber eigentlich keine richtige Lösung, denn ähm, was man da dann eben hat, ist plötzlich eine Forderung an die ähm, ausgebende Geschäftsbank, auf Auszahlung von diesem Geld. Und da hat man also wieder letztlich die äh, Risiken des ausgebenden Geldinstituts, der ausgebenden Geschäftsbank inherent. Und deswegen funktioniert das wahrscheinlich eben nur in einem geschlossenen äh, System, wo eben der Empfänger und der Zahler der Transaktion Kunde bei derselben Bank sind.
0: Genau, also was was ich durch E-Geld schon hinbekomme, ist eben, dass ich einen Euro habe, der wirklich fungibel ist und austauschbar ist und auch einen 1 zu 1 Wechselkurs zum Euro habe. Aber einfach nur deswegen, weil es so festgeschrieben ist. Ja? Und genau, weil das so festgeschrieben ist und natürlich jeder weiß, dass es kein echter Euro ist, dass es eben nur in Anführungszeichen E-Geld ist, deswegen wird er wahrscheinlich auch nur in einem vordefinierten ähm, Umfeld akzeptiert. Und das ist genau der Fall, dass wir hier wieder so weit wären, dass natürlich die Commerzbank kein E-Geld von der Deutschen Bank akzeptiert, genau aus dem Grund, den wir vorhin genannt haben, weil es da eben ein Gegenparteirisiko gibt. Deswegen E-Geld ist eine Lösung, ja, aber nur für ein sehr begrenztes ähm, Umfeld und nicht Multibank-fake. Ich glaube, so kann man es so ausdrücken. Ja, jetzt haben wir zum Abschluss nochmal ein Thema, das wir vielleicht die letzten Minuten noch diskutieren wollten. Und zwar stellt sich jetzt die Frage, ist es denn so, dass Stablecoins ganz allgemein und auch Commercial Bank Money Token, also Giraldgeld Token, dass in diesem Zusammenhang neues Geld entsteht. Ja, Diese Diskussionen sind ja aufgekommen im Umfeld mit Libra, Jetzt mittlerweile heißt es ja Diem, aber ein Vorwurf gegenüber Libra damals war es, dass Libra neues Geld schafft und dass man das natürlich auf jeden Fall verhindern möchte, weil die Zentralbanken dann ein Stück weit eventuell ihre monetäre Souveränität verlieren, wenn jetzt plötzlich private Unternehmen auch ihr eigenes Geld schaffen können, ja, dass dann die Zentralbank mehr oder weniger ihre geldpolitische Macht ähm, verliert. Und das soll natürlich auf jeden Fall verhindert werden. Und deswegen stellen wir uns jetzt die Frage, ist es wirklich so, dass wenn so ein privater, digitaler Euro ausgegeben wird, dass da neues Geld entsteht? Oder ist es so, dass einfach nur bestehendes Geld auf eine neue Technologie gebracht wird?
1: Ja, und beides kann man im Prinzip mit Ja beantworten. Ja? Also äh, einerseits entsteht kein Geld, andererseits entsteht aber doch auch Geld. Und zwar äh, hängt das einfach ganz stark damit ab, wie diese äh, Stablecoins letztlich gedeckt sind. Wenn also ein Stablecoin zu 100% in Zentralbankgeld gedeckt ist, das wäre diese synthetische CBDC, dann entsteht kein neues Geld. Ja. Äh, es entsteht auch kein neues Geld, wenn es zu 100% in Chiralgeld gedeckt ist. Das äh, könnten also potenzielle E-Gelder sein, ähm, aber auch äh, ganz klassische Stablecoins wie äh, USDC zum Beispiel oder aber auch USDT, wenn also ähm, sicher steht, äh, stellt, dass Tether ähm, wirklich auch 100% des Geldes in Giralgeld äh, zu, äh, zurückhält und auch letztlich den Token dadurch backt. Ja. Wir behaupten jetzt aber, dass in allen anderen Fällen ähm, ein, ein neues Geld entsteht, wenn also ein neuer privater Euro im Vorn von irgendeiner Art von Stablecoin oder E-Geld ausgegeben wird.
0: Und ich würde da unterscheiden, also ich würde auch sagen, ja, es entsteht in allen anderen Fällen neues Geld, würde da aber trotzdem noch eine Unterscheidung machen. Und zwar wirklich neues Geld entsteht nur, wenn Banken einen chiralgeld token ausgeben. Bei diesen klassischen Stablecoins, die wir uns angeschaut haben, sagen wir Libra beispielsweise, da ist es ein bisschen anders. Was da eigentlich passiert und darüber möchte ich jetzt als erstes mit euch reden, ist, dass da Assets, sowas wie Staatsanleihen, umgewandelt werden in Geld. Das heißt, man nimmt sich Assets wie eine Staatsanleihe, das kein Geld ist und transferiert es, wandelt es um in Geld. Geld, das also tatsächlich auch als Zahlungsmittel ja, genutzt werden kann. Und genauso ist es ja bei, bei Diem. Die nehmen ja, die lassen sich ja Euros äh, geben, investieren diese Euros in Staatsanleihen und geben dann dagegen eben ihre Diem-Euros aus. Und das ist heute auch schon möglich unter der E-Geld-Direktive. Das heißt, das funktioniert ganz gut und das ähnelt ganz sehr. Dem Schattenbankensektor, der uns ja in der letzten Finanzkrise so große Probleme bereitet hat. Weil was macht der Schattenbankensektor? Der Schattenbankensektor gibt eben auch sehr geldähnliche Assets aus. Das ist sowas wie ähm, Geldmarktfonds zum Beispiel, die sind extrem liquide und man kann fast sagen, die sind Geld aber sie sind eben nur Geld hinsichtlich der Store-of-Value-Funktion, also der Wertaufbewahrungsfunktion. Da sind sie sehr, sehr ähnlich wie Geld, was du natürlich mit Geldmarktfonds nicht machen kannst oder mit Geldmarktfondsanteilen. Du kannst damit keinen Kaffee kaufen. ja. Aber im Endeffekt macht der Geldmarktfonds genau dasselbe. Der nimmt Euros ein, investiert sie in Staatsanleihen und gibt dagegen Geldmarktfonds auch aus. Und eins zu eins macht es dir, nimmt Geld ein, investiert es in Staatsanleihen aber gibt jetzt dagegen eben einen Token aus und ich kann diesen Token tatsächlich benutzen, um auch Zahlungen zu tätigen. Und das ist das, was das alles so, so aufregend macht, dass ich jetzt zwar immer noch, ähnlich wie im Schattenbankensektor, eine ne Geldkreierung habe, aber dieses Mal eben echtes Geld im Sinne von, ich kann damit auch Zahlungen tätigen und einkaufen gehen.
1: Und das ist also äh, ähnlich, nicht ganz so wie im äh, aktuellen System, wo also Geschäftsbanken neues Geld kreieren. Ähnlich, warum? Weil ein Diem, aber auch eben ein E-Geld-Institut vorher natürlich erstmal Geld einsammeln muss, um dann also andere Assets davon zu kaufen. Das Geld, was äh, sie benutzt haben, wandert dann wieder zum Verkäufer der Assets zurück, kann dann auch wieder als Geld benutzt werden und äh, das Geld, was dann Diem oder eben das E-Geld-Institut erzeugt, äh, äh, nimmt dann eben auch äh, Geldcharakterzüge an. Ein bisschen anders ist es schon noch zum, zum bestehenden System, wo also Geschäftsbanken das Geld erzeugen, denn Geschäftsbanken, die brauchen kein vorher bestehendes Geld zu nutzen, um dann Assets zu kaufen, sondern im Zuge des Asset-Ankaufs wird neues Geld erzeugt. Ja, und das ist nochmal der große Unterschied. Das heißt, wenn wir also ein äh, Giralgeld-Token haben, dann würde also ähm, äh, ja, sofort im, im, im Prozess des Giralgeld-Token-Erstellung äh, oder der Giragel-Token-Erstellung, würde neues Geld erzeugt werden. Das ist also sehr, sehr ähnlich, beziehungsweise gleich zum aktuellen System, wo sie eben durch Kreditvergabe oder aber auch den Ankauf von Assets eben neues Geld ähm, erzeugen werden.
0: Ich finde, wie immer versteht man das am ehesten, wenn man versteht, wie eine Bilanz funktioniert, weil dann kann man sich ganz einfach die Bilanzen ansehen und man sieht sofort, was passiert bei DiEM. Da findet einfach... Ein Asset-Tausch statt und die Bilanz bleibt genau gleich, während bei einer Bank findet eine Bilanzverlängerung statt. Ja, und genau daran sieht man, dass die eigentlich nur Dinge, die bereits bestehen, irgendwie umtauschen und eben liquider und zu Geld macht, wenn eine Bilanz einfach neues Geld schafft aus dem Nichts. Ja, das heißt, Banken haben also auch in diesem System noch diese, dieses Sonderrecht, eben neues Geld, neue Verbindlichkeiten zu schaffen.
1: Jetzt haben wir uns die privaten Lösungen angeguckt. Das wurde zum Teil sehr technisch und detailliert. Wir hoffen aber, dass das euch geholfen hat, um zu verstehen, dass wir in Zukunft sicherlich nicht nur ein CBDC, ein Retail- oder ein Wholesale-CBDC sehen werden, weil es eben unklar ist, ob die Zentralbank ein Medium of Exchange, ein Geld, ein digitales Geld herausgeben wird, was also die Funktionen, eines Tokens, der über einen Distributed Ledger abgewickelt wird, ähm, äh, ja, hat und also auch die Vorteile dieser neuen Technologie letztlich haben wird. Was wir aber sicherlich sehen werden, ist ähm, ein ähm, ja, steigendes Interesse auch an den privaten Lösungen, an Stablecoins und ähm, äh, natürlich auch ein weiteres Interesse, wie man diese Stablecoins eben regulieren kann.
0: Genau und selbst wenn die Zentralbank eben einen Token auf einer Blockchain ausgeben sollte, ist es eben immer noch unklar, ob dieser Token tatsächlich das einzige Zahlungsmittel sein wird oder könnte und genau darüber reden wir dann nämlich im letzten Teil vielleicht erstmal, warum brauchen wir denn diesen digitalen Euro genau und wer stellt den denn am Ende bereit und wessen digitaler Euro wird am Ende für welche Anwendungsfälle benutzt. Und es wird da ganz klar darum gehen, dass wir eben nicht nur diesen öffentlichen digitalen Zentralbank-Euro haben werden, der alle Anwendungsfälle abdeckt oder abdecken kann, sondern es wird eben eine Zusammenarbeit sein aus dem öffentlichen Euro und dem privaten Euro und jeder dieser Euros wird unterschiedliche Anwendungsfälle abdecken. Und wie das genau aussehen wird, beziehungsweise auch wir schauen da natürlich ein Stück weit in die Glaskugel im letzten Teil, das diskutieren wir, wie gesagt, morgen schon. Manuel, ich freue mich drauf und dann machen wir morgen die letzte und vierte Runde. Bis dahin. Bis morgen, Alex. Ciao.